0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Küchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und wir beginnen heute mit Herrn Müller aus dem Verteidigungsministerium. Er möchte sich einmal vorstellen.
1: Gerne. Mein Name ist Mitko Müller. Ich bin seit knapp zwei Jahren im Verteidigungsministerium der Fachsprecher für Luftwaffenangelegenheiten und Cyberangelegenheiten. Und jetzt äh, freue ich mich auf die Zusammenarbeit hier. Vielen Dank. Das freuen wir uns auch. Und Sie kriegen
0: Dankeschön dafür. Und dann machen wir weiter mit Herrn Büchler. Ja,
2: guten Tag. Wir haben heute vom Tod des früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi erfahren. Wir sprechen dem italienischen Volk und der italienischen Regierung unsere Anteilnahme
0: aus. Gibt es dazu erstmal noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Bitte. Doch, Herr Rinke.
3: Ja, Büchner, ganz kurze Nachfrage nur erwarten Sie irgendeine Politikveränderung in Rom durch den Tod? Immerhin ist Berlusconi ja auch noch Parteichef gewesen, einer Regierungspartei?
2: Das möchte ich in dem Zusammenhang nicht erklären, sondern ist einfach bei der äh, gerade ausgesprochenen Kondolenz belassen.
0: Weitere Fragen? Nicht der Fall? Dann Sie noch- ja, dann hätte
2: ich noch ähm, zu Beginn der heutigen ReckPK, ähm, würde ich gerne auf äh, zwei sehr schöne neue Angebote der Bundesregierung hinweisen, die sich insbesondere an junge Menschen richten. Das ist zum einen der Kulturpass, der am kommenden Mittwoch startet. Alle, die in diesem Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, können sich dann für die Kulturpass-App registrieren. Sie erhalten damit ein virtuelles Budget von 200 Euro, das Sie für kulturelle Angebote vor Ort ausgeben können. Dazu zählen unter anderem Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte, Theater und Kinovorstellungen, Eintrittskarten für Museen, ähm, sowie physische Produkte wie Bücher, Comics oder Musikinstrumente. Ziel ist es, ähm, Sie zum Kulturbesuch vor Ort anzuregen und die Vielfalt der Kultur in allen Regionen Deutschlands zu entdecken. Für dieses Pilotprojekt stellt die Bundesregierung 100 Millionen Euro zur Verfügung. Ein weiteres Projekt, das bereits heute startet, ist der deutsch-französische Jugendpass. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich können damit zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2023 einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen. Damit will die Bundesregierung den Austausch junger Erwachsener aus beiden Ländern fördern und zugleich ein Zeichen für das klimafreundliche Reisen mit der Bahn setzen. Insgesamt werden 60.000 kostenfreie Tickets zur Verfügung gestellt, jeweils 30.000 auf deutscher und französischer Seite. Sie können ab heute auf der Seite wwwdeutsch abgerufen werden.
0: Und dazu eine Frage von Herrn Stanne.
4: Ja, Herr Büchner. Ähm Vielleicht geht es auch an Herrn Druckentaner, da bin ich mir nicht ganz sicher, wer dafür jetzt tatsächlich federführend zuständig ist. Ähm, die Seite Deutsch-Französischer äh, Freundschaftspass scheint ein wenig, äh, wie will ich sagen, arg überlastet zu sein äh, zu Beginn. Äh, sehen Sie das als positives Zeichen oder äh, wie wollen Sie das einschätzen? Es ist ja nicht das erste Mal, dass beim Start einer derartigen Website Überlastungserscheinungen auftreten.
2: Das scheint so zu sein, dass es da am Anfang ein bisschen klemmt, aber wir sind da zuversichtlich, dass das relativ flott wieder funktionieren wird.
5: Ich kann Ihnen versichern, der IT-Dienstleister von Eurail, die die Seite verantworten, ist da dran. Wir arbeiten mit Hochtouren daran, dieses tolle Angebot verfügbar zu machen. Und ich kann Ihnen auch versichern, ich finde das genauso ärgerlich wie die vielen Kundinnen und Kunden, die auf dieses Ticket warten und das gerne buchen möchten. Insgesamt 60.000 Tickets gibt es und... Vielleicht ist das ein kleines positives Zeichen, dass es hier großes Interesse daran gibt. Wie gesagt, wir arbeiten daran, die Seite sehr schnellstmöglich wieder zum Laufen zu bringen.
4: Dennoch die Nachfrage, es ist halt nicht das erste Mal, dass bei derartigen Seiten, die zu einem Startzeitpunkt erwartbar Interesse erzeugt haben, dass diese danach nicht verfügbar sind, respektive eben Abstürzen aufgrund eben zu hoher Zugriffszahlen. Wie erklären Sie sich das, dass das jetzt zum wiederholten Male vorkommt?
5: Ich muss Sie erneut an den IT-Dienstleister von Eurel verweisen. In diesem konkreten Fall wir werden uns das im Nachgang sicherlich ganz genau anschauen, wie es dazu kommen konnte. Aber ähm, ja, jetzt nur die Versicherung, äh, die Kollegen arbeiten auf Hochtouren, dass die Seite läuft und die Tickets unter den Mann und die Frau gebracht werden können.
6: Dazu, David? Was ist denn Ihre Erwartung angesichts der, der überschaubaren Zahlen des Angebots, wie schnell das vergriffen sein wird?
5: Unsere Erwartung ist durchaus, dass das sehr schnell äh, vergriffen sein wird. Das zeigt ja auch äh, der vermeintlich hohe Ansturm auf die Seite. Ähm, darüber hinaus ein Hinweis, das Interrail-Ticket kann man ja auch äh, ohne diesen Gratisangebot angebot äh, buchen. Ähm, wir haben jetzt hier eine große Aufmerksamkeit, auf, diesem tollen, auf dieser tollen Möglichkeit in Europa unterwegs zu sein. Und ähm, ja, wir gehen davon aus, dass das auf jeden Fall heute ähm, vergriffen sein wird.
6: Zusatz noch, Sie gehen also nicht davon aus, dass Sie das nochmal aufstocken, wenn jetzt der Andrang so groß
5: sein sollte? Meines Wissens ist das eine einmalige Aktion.
7: Herr Jo, haben Sie denn mit diesem hohen Ansturm, wie Sie sagen, nicht gerechnet, sonst äh, hätte das ja heute nicht gecrasht?
5: Ich kann zu den Gründen äh, nicht sagen, dazu habe ich keine Informationen, Äh, was genau jetzt der Grund ist, warum die Seite down ist. Äh, Ich verweise hier erneut an den IT-Dienstleister von Eurel. Ähm, der die Seite verantwortet.
7: Und ähm, warum sind es jetzt, warum, wie, wie ist man auf diese 60.000 gekommen? Warum sind es nicht 600.000? Was, was hat dagegen gesprochen?
5: Na, 60.000 lehnt sich an an die 60 Jahre elysee vertrag äh, die wir feiern, 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Und das ist ein äh, Kontingent, das durchaus eine beachtliche Größe hat, womit 30.000 Jugendliche in Deutschland dieses Ticket, junge jung Erwachsene dieses Ticket nutzen können. Ähm, ja. ja, wir finden das eine, eine, eine gute, große Zahl. Ja,
7: aber was hat ihr dagegen gesprungen, 600.000 zu machen?
5: Es ist bei den 60.000 geblieben. Das ist ja auch eine Vereinbarung mit der, zwischen der Deutschen Bahn und der Französischen Bahn gewesen. Und ähm, jetzt schauen wir mal, dass wir diese 60.000 äh, loswerden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema?
7: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Junge Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach
0: finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Dann habe ich noch, haben wir noch hier von vorne eine Reiseankündigung vom BMAS.
8: Am 14. und 15. Juni nimmt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Vertretung des Bundeskanzlers am Arbeitsweltgipfel World of Work Summit der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf teil. Der Gipfel ist Teil der 111. Internationalen Arbeitskonferenz der ILO und trägt den Titel Social Justice for All. Eingeladen nach Genf sind neben den Staats- und Regierungschefs von ILO-Mitgliedstaaten auch zahlreiche ähm, Arbeits- und Sozialministerinnen und Minister. Und äh, Bundesminister Heil wird neben bilateralen Treffen dann am Donnerstag an einem Panel teilnehmen zum Thema Jobs and Social Protection for Just äh, Transitions. Da geht es vor allem um die Frage, wie Arbeitsmarkt und Sozialpolitik dazu beitragen können, die wirtschaftlichen Umbrüche unserer Zeit gerecht zu gestalten.
0: Danke. Direkt dazu eine Nachfrage. Dann Herr Rinke.
3: Direkt dazu eine Nachfrage, warum der Bundeskanzler nicht zur ILO fährt. Also er nimmt ja an der ganzen Reihe von internationalen Kongressen, Veranstaltungen und so weiter teil. Ist ihm das Thema nicht so wichtig? Oder?
8: Herr Bühner, soweit. Ich informiere bin, es sind schlichtweg Terminschwierigkeiten, also Themenkollision. Bitte? Es sind schlichtweg Termingründe.
3: Es ist keine Bewertung mit verbunden. Genau. Ja, aber können Sie sagen, was die Termingründe dann beim Kanzler es äh, unmöglich machen, dort hinzureisen? Nein, ich kann das nicht im Einzelnen ausführen.
2: Es
0: ist einfach nicht vorgesehen.
8: Ich denke, mit Herrn Heil dort auch sehr gut vertreten.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neue Themen,
1: Herr Decker, bitte. Ähm, es gab am Wochenende einen Bericht, dem demzufolge die Mitglieder des Kabinetts äh, ebenfalls die steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro bekommen Erstens, stimmt das? Zweitens, wenn es stimmt, bleibt es bei dem Plan? Drittens, wenn es bei dem Plan bleibt, ist das aus Ihrer Sicht rechtfertigt und ist der politische Schaden, den Sie damit anrichten würden, unter Umständen nicht größer als der finanzielle Nutzen? Das kann ich
2: kurz machen. Es gibt nämlich zu diesem Verfahren bislang nur einen Referentenentwurf, der noch nicht mal in der Bundesregierung besprochen ist und dazu kann ich mich, deshalb werde ich mich zu den Details des Entwurfs auch nicht äußern.
0: Herr Steiner?
4: Ja, auch ein Referentenentwurf hat eine Vorgeschichte. Wie kam es denn zu diesem Referentenentwurf? Vielleicht können Sie das wenigstens erläutern.
2: Das ist nicht der Referentenentwurf des Kanzleramts, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
9: Vielleicht noch mal etwas grundsätzlich ausführen. Die Inflationsausgleichsprämie gehört ja zu dem Gesamtpaket der Tarifbeschlüsse, die wir im April getroffen haben, und die Tarifabschlüsse werden regelmäßig auf die Beamtenbesoldung des Bundes übertragen. Und so gibt es jetzt eben diesen Entwurf, der sich aber noch in der Abstimmung befindet, und wir deswegen den Details nicht vorgreifen können.
4: Herr Lavrenz, dann möchte ich an der Stelle nachfragen, wenn es sich ja dabei nicht um etwas ministerspezifisches handelt, sondern um äh, um die gesamte Beamtenbesoldung an der Stelle, äh, wenn ich Sie richtig verstehe, wie viele Bundesbeamte würden denn in den Genuss der entsprechenden Zulage kommen? Und welches Finanzvolumen wäre das?
9: Das ist relativ einfach, weil die Tarifabschlüsse auf alle Beamten des Bundes, Richter, Soldaten und wer da noch dran hängt, übertragen werden. Das heißt, es gilt für alle Beamten. Können Sie was zum Finanzvolumen sagen? Das Finanzvolumen müsste ich Ihnen jetzt nachreichen. In Detail habe ich das nicht. Herr Jung und dann Herr Klimit. Ähm,
7: bei anderen Inflationsprämien, die die Bundesregierung beschlossen hat, äh, wurde als Grund angegeben, dass äh, diese Prämien dafür sorgen sollen, dass die ArbeitnehmerInnen sicherer durch die Inflation kommen. Gibt es denn jemanden, äh, jemand, der aktuell nicht bei Ihnen sicher durch die, äh, durch die Inflationskrise kommt.
9: Also ich ganz gerne noch mal wiederholen: Wir haben im April einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen gemacht, und die Inflationsausgleichsprämie war ein Teil dieses Beschlusses. Und der Beschluss in seiner Gesamtheit wird auf die Beamtenbesoldung übertragen. Wie man das im Detail macht, da gibt es verschiedene Wege, das auszugestalten, ist Gegenstand dieses Referentenentwurfs, der momentan in der Beratung befindet.
7: Aber würde denn die Bundesinnenministerin sagen, dass äh, zum Beispiel Regierungsmitglieder diesen Inflationsausgleich brauchen, damit sie sicherer durch die Inflationskrise kommen? Also,
9: ich kann mich eigentlich nur wiederholen, sie ähm, die vielleicht dazu allgemein, die Bundesminister hängen, Wie alle anderen Beamten an dieser Beamtenbesoldung dran. Es gibt äh, einschlägige rechtliche Grundlagen dafür. Und ähm, wie wir das jetzt im
6: Detail übertragen, ähm, wird gerade geklärt. Können Sie denn was zu dem Zeitplan sagen, wie jetzt mit dem Referentenentwurf umgegangen wird und wann diese politische Entscheidungsfindung abgeschlossen ist? Zum einen. Und eine zweite Frage noch. Trifft es zu, dass dann auch die Versorgungsempfänger des Bundes, also Pensioniere, in den Genuss dieser Zahlung kämen. Genau, also vielleicht zum Zeitplan.
9: Es ist geplant, Anfang Juli den Kabinettentwurf oder den Referentenentwurf ins Kabinett zu bringen und dann zeitnah Beschlussarbeit Beschluss herbeizuführen. Und dann liegt der Gesetzesentwurf im parlamentarischen Verfahren. Und wie
6: lange das da dauert, kann ich von hier nicht prognostizieren. Und die zweite Frage noch dazu, zu den...
9: Äh, ja, grundsätzlich ist es so, dass ähm, die der Tarifabschluss ähm, natürlich ähm, nicht nur für die aktiven Beamten gilt, sondern auch auf die Versorgungsempfänger des Bundes übertragen wird. Ähm, aber auch da gilt, wie das im Detail aussieht. Ich kann jetzt hier von der Stelle aus nicht mit Hausnummern arbeiten. Ähm, bleibt dieser Entwurf abzuwarten, der dann äh, sehr wahrscheinlich im Juli im Bundeskabinett behandelt wird. Herr Decke?
1: Ähm, Wäre es denn rechtlich möglich, äh, in so einem Gesetz Ausnahmen zu machen, zum Beispiel für Kabinettsmitglieder? Oder stünde dem etwas entgegen?
9: Also ich hatte Ihnen versucht, das gerade schon zu erläutern. Wir haben ähm, allgemeine Vorschriften äh, für Beamte, für Besoldungsempfänger, für Versorgungsempfänger. Und es ist tatsächlich so, dass die Bundesminister an dieser Besoldung dranhängen. Das heißt, die Möglichkeiten sind da sicherlich beschränkt. Und wie wir jetzt dieses Tarifergebnis insgesamt übertragen, ist ja Gegenstand dieser internen Beratung, die wir gerade vornehmen. Deswegen möchte ich doch bitten, dass wir die abwarten. Und dann wird man wissen, wie genau das übertragen wird und ob es auch für Bundesminister gilt. Herr Jessen? Ja, zitiert wird ja, und da bitte ich jetzt um Bestätigung,
10: dass dieses Zitat korrekt ist, der Satz. Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise wird Mitgliedern der Bundesregierung und dann kommen die Zahlen. Das heißt, es gibt in dem Entwurf einen expliziten Passus, der sich offenbar nur auf Mitglieder der Bundesregierung äh, bezieht. Ist das richtig so und ist das sozusagen nur ein Annex zur generellen ähm, zur generellen ähm, Einbeziehung der Beamten in diese Inflationsfolgenminderung.
9: Äh, also, ich kann es gern nochmal versuchen. Die Bundesminister nehmen an den Besoldungserhöhungen grundsätzlich teil. Das liegt daran, dass ihr Amtsgehalt an die Bundesbesoldungsordnung gekoppelt ist. Rechtsgrundlage ist das Bundesministergesetz. Und gleichzeitig enthält die Tarifeinigung einen Passus zur Inflationsausgleichsprämie und wie die auf diese Besoldung übertragen wird, ist jetzt Gegenstand der Beratung.
10: Ja, meine Frage zielt ja darauf ab, wenn das sowieso, eine, wie Sie schildern, ein Automatismus ist, dass die... Mitglieder der Bundesregierung auch davon, ich sage es mal, profitieren. Warum bedarf es dann eigentlich einer gesonderten Formulierung, in der das, was doch selbstverständlich offenbar ist, nochmal gesondert festgeschrieben wird?
9: Ich hatte es gerade probiert zu erläutern. Die Bundesminister nehmen an dieser Erhöhung teil, an der Besoldungsanpassung, an der Übertragung des Tarifergebnisses teil. Und es gibt im Gesamtpaket des Tarifabschlusses Eine Inflationsausgleichsprämie, die auf alle Beamten des Bundes und alle, die an der Besoldung teilnehmen, übertragen wird. Wie das im Detail funktioniert, ist gerade Gegenstand der Beratung. Deiner
0: Steiner nochmal dazu.
9: Ja, ähm,
4: das ist ja wunderschön, unsere Bundesbeamtengesetzgebung. Daher hat sie auch einen schönen Passus, der da heißt, dass man auf sollte nicht verzichten kann oder auch sollte ähnliche Bestandteile. Das heißt, was explizit verboten ist an der Stelle. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, ob das für Ministerinnen und Minister auch
9: gilt. Also... Ich glaube, wenn der Passus da drin steht, dann wird das so zutreffen. Ob jetzt Minister die Möglichkeit haben, das war ja Ihre Frage auf das zu verzichten, würde ich Ihnen im Detail nachreichen. Dann gibt es
0: dazu keine weiteren Fragen, dann Fragen zu anderen Themen. Herr Rinken.
3: Eine Frage ans Verteidigungsminister, Herr Müller. Die russische Seite behauptet ja, dass mindestens sieben Leopardpanzer in den Gefechten in der Ukraine äh, mittlerweile zerstört wurden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie dazu Erkenntnisse haben und wie Sie äh, diese Äußerungen auch von russischer Seite bewerten.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen keine eigenen Erkenntnisse mitteilen und ich werde auch die russische Äußerung nicht bewerten.
3: Ja, wenn ich eine Zusatzfrage stellen darf. Gibt es denn Kontakte mit den liefernden Firmen, dass die Überblick darüber haben, was aus den Panzern, die an die Ukraine
1: übergeben wurde, geworden ist? Auch hier kann ich Ihnen nichts mitteilen. Sie wissen, dass wir stetig seit Beginn des Krieges viel dafür tun, die Ukraine zu unterstützen. Personell, zum Beispiel Ausbildung, materiell, durch, durch umfangreiche Materiallieferungen. Und wir stehen ständig im hier mit allen Partnern im Kontakt, um bestmöglich zu unterstützen.
3: Noch ein kleiner Zusatz. Es sind ja Logistikzentren aufgebaut worden oder sie sind noch in der Vorbereitung des Aufbaus. Diese zerstörten Panzer würden
1: dann in diese Logistikzentren geliefert zur möglichen Reparatur? Zu den Logistikzentren kann ich Ihnen sagen, dass in der Slowakei das Zentrum die Arbeit aufgenommen hat und hier der vollständige Betrieb durchgeführt wird. Welche Waffensysteme jetzt genau betreut werden, kann ich Ihnen nicht mitteilen. Und des Weiteren sind wir noch mit weiteren Partnern im Gespräch, um hier die, die Unterstützung der Ukraine bestmöglich zu gestalten.
0: Herr Steiner?
4: Ja, Herr Müller, wenn Sie das gerade sagen, die bestmögliche Unterstützung zu ermöglichen, wenn die Ukraine jetzt schon die ersten Leo 2 A6 verloren hat und dazu auch noch ein Bergepanzer, wenn ich das richtig gesehen habe, auf den entsprechenden einschlägigen Telegram-Kanälen, dann entsteht da natürlich ein Loch bei den Fähigkeiten, die sie eigentlich der Ukraine zur Verfügung stellen wollten. Folgt aus den Geschehnissen der letzten Tage, dass die Bundesregierung, explizit der Verteidigungsminister, überlegt, weiteres Material nachzuliefern.
1: Aus dem Geschäftsbereich BMVG kann ich Ihnen dazu keine Erkenntnisse mitteilen? Ich noch?
2: Sie kennen ja den äh, dazu einschlägigen Satz des Bundeskanzlers, wir unterstützen die Ukraine, solange das nötig ist. Ähm, Sie kennen auch die Einlassung des ukrainischen Präsidenten der ähm, die äh, deutsche Unterstützung auch im Bereich Waffen neben vielen anderen Bereichen ähm, sehr gelobt hat. Ähm, gerade auch die Luftverteidigungssysteme, den Einsatz äh, sehr gelobt hat. Und ähm, dabei ähm, belassen wir es im Moment.
6: Herr Müller, von russischer Seite wurde ja auch behauptet, das Radar eines IRIS-T-Systems zerstört zu haben. Das wurde von verschiedenen Seiten zurückgewiesen. Gibt es denn da neue Erkenntnisse aus dem Verteidigungsministerium, gerade wo die Bundesregierung so großen Wert darauf legt, die Luftverteidigung zu stärken in der Ukraine?
1: Auch zu diesem Punkt kann ich Ihnen keine Erkenntnisse mitteilen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Frau Kollegin.
11: Ähm, Ich weiß nicht genau, Familienministerium oder BMI äh, am Wochenende hat eine Studie für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt äh, von Plan International, wonach ungefähr ein Drittel der Männer es okay finden, ihre Partnerin zu schlagen oder andersweitig mit Gewalt äh, zu bedenken und äh, wonach auch ein Drittel der Männer angibt, das schon mal getan zu haben. Ähm, Halten Sie diese Studie für valide und ist das für Sie eine Aufforderung, tätig zu werden? Wer möchte? Anfangen? Ja?
12: Gerne. Also es handelt sich ja nicht um eine Studie unseres Hauses und insofern möchte ich da zurückhaltend in der Bewertung sein. Aber ganz allgemein ist ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Verständnis von Jüngeren, von sich und ihrer Umwelt und ihr Blick auf das Zusammenleben in der Gesellschaft. Und ähm, die Ministerin hat sich am Wochenende dazu äh, geäußert. Ich kann gern noch mal sagen, ähm, äh, wie das Ministerium das sieht, Gewalt gegen Frauen gibt es überall und jederzeit, in allen Schichten, Gruppen und Milieus, am Rande der Gesellschaft genauso wie in der Mitte. Wir wissen, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte oder körperliche Übergriffe erfährt. Vielleicht kann der Kollege noch äh, Näheres zur polizeilichen Kriminalstatistik sagen, und ähm, das Ziel ist, ähm, das Recht auf Schutz und Beratung bei Gewalt mit einem Bundesgesetz zu regeln und so dafür zu sorgen, dass alle von Gewalt betroffenen Frauen Hilfe erhalten, die sie brauchen.
9: Ja, ich kann gerne noch ergänzen. Wir haben die Berichterstattung über diese Studie am Wochenende zur Kenntnis genommen kennen die Studie jetzt noch nicht im Detail. Die wird durch die zuständigen Fachstellen ausgewertet werden müssen. Und dann wird man aus der Studie seine Schlüsse ziehen. Ganz allgemein ist das Thema Partnerschaftsgewalt, häusliche Gewalt, aber ein sehr wichtiges Thema, das der Bundesinnenministerin sehr am Herzen liegt. Sie hat sich dazu in der Vergangenheit auch schon mehrfach geäußert, zuletzt in einer Veröffentlichung des fokus und allgemein, Sie kennen ja bereits das BKA-Lagebild zur Partnerschaftsgewalt, wird dieses Lagebild in der Zukunft um ein Lagebild häusliche Gewalt erweitert, was wir Anfang Juli in der BBK auch vorstellen werden.
11: Aber liegt diese ja doch sehr hohe Zahl von einem Drittel für diese beiden geschilderten Fragen, liegt das im, im Rahmen dessen, was Sie sich auch vorstellen können, was, was Ihre äh, Zahlen hergeben? Oder ist das für Sie eine wirklich sehr überraschende und sehr neue Erkenntnis?
9: Also ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich die Studie so noch nicht kenne und dass wir die Studie erstmal auswerten müssen, ähm, insgesamt kennen wir aus unseren eigenen Zahlen, nämlich denen aus der polizeilichen Kriminalstatistik und aus unserem Lagebild zur Partnerschaftsgewalt, dass es sehr hohe Zahlen gibt und ähm, dass es de facto jeden Tag und jede Stunde ähm, Übergriffe von Männern auf Frauen gibt und in den meisten Fällen auch in einer Partnerschaft und wir deswegen ähm, da größere Anstrengungen unternehmen müssen. Herr Steiner.
4: Ja, vielleicht können Sie vom BMFSFJ noch mal kurz skizzieren, wie denn jetzt genau der Plan ausschaut, dass tatsächlich bei äh, insbesondere Frauen oder auch anderen Schutzbedürftigen an der Stelle äh, jetzt äh, tatsächlich auch die Angebote geschaffen werden, die benötigt werden. Wir hatten das hier in verschiedenster Konstellation ja schon mal als Thema, dass die Zahl der Frauenhäuser, Gewaltschutzambulanzen etc. pp. nicht ausreicht offenkundig. Ähm, Können Sie uns dort eine Zeitleiste skizzieren, bis wann denn dort diese Initiative greifen soll?
12: Also eine Zeitleiste kann ich Ihnen dazu äh, jetzt hier nicht skizzieren. Ähm, Es soll mit einer bundesgesetzlichen Regelung Hindernisse und Hürden beim Zugang zu Schutz und Beratung abgebaut werden und ein einheitlicher Rahmen für die verlässliche finanzielle Absicherung des Hilfssystems äh, geschaffen werden. Daran hängen äh, komplexe Abstimmungen äh, zwischen den beteiligten Akteuren, Bund, Länder, Kommunen und weitere Akteure. Und ähm, die... äh, Arbeit daran läuft.
4: Als Nachfrage dazu, von wie vielen Plätzen, die nötig sind, gehen Sie denn auf wenn es beispielsweise um Frauenhäuser geht?
12: Also es ist so, dass sich durch das Investitionsprogramm gemeinsam gegen Gewalt an Frauen schon die Zahl der Plätze sehr erhöht hat. Es gibt Insgesamt mehr als 400 Frauenhäuser in Deutschland und äh, 400 Frauenhäuser und Schutzwohnungen und 750 Fachberatungsstellen. Aber es ist klar, dass das nicht reicht und besonders im ländlichen Raum Lücken im Hilfesystem gibt. Ähm, Und äh, es sind weitere Projekte bewilligt, die auch umgesetzt werden sollen, in der Umsetzung sind.
0: Weitere Fragen dazu. Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
7: Ja, Thema nationale Sicherheitsstrategie, da hat der Kanzler gestern beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum ja angekündigt, dass das am Mittwoch im Kabinett sein wird. Wird es denn dazu auch eine Pressekonferenz geben, Frau Sasse?
13: Ich kann dazu nicht... Ich selber kann dazu für das Auswärtige Amt im Moment nicht Stellung nehmen, aber vielleicht möchten die anderen Beteiligten auf der Bank Büchner vielleicht. dazu etwas sagen.
2: Ja, ich würde über die Sozusagen, Äußerung des Kanzlers, der das gestern Abend in Bad Sauer angekündigt hat, jetzt auch nicht hinausgehen, aber das wird selbstverständlich natürlich dann auch kommuniziert und wie und in welch, mit welchen Details. Das bitten wir noch ein kleines bisschen Geduld, wird aber zeitnah dann.
7: Möchten Sie, dementieren, dass, möchten Sie dementieren, dass der Kanzler eine Pressekonferenz dazu geben wird? Ich möchte gar nichts dementieren, sondern das sagen, was ich gerade gesagt habe. Wann können wir damit rechnen?
0: Dann kann ich vielleicht an dieser Stelle übernehmen. Und zwar wird es am Mittwoch in der Bundespressekonferenz eine Pressekonferenz dazu geben. Die Bundespressekonferenz hat eingeladen den Bundeskanzler Olaf Scholz, die Außenministerin Annalena Baerbock, den Finanzminister Christian Lindner den Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius und die Bundesministerin des Inneren und Verheimat für für Heimat Nancy Faeser. Und sie alle haben auch zugesagt und werden am Mittwoch kommen. Um 11 Uhr wird es diese Pressekonferenz geben. Und als technischer Hinweis, äh, da der Saal sicherlich voll werden wird, bitte die Mitgliedsausweise mitbringen. Es gibt keinerlei Beschränkungen. Allerdings äh, kehren wir sozusagen zu einem Prinzip zurück, was es vor der corona Pandemie auch schon gegeben hat, nämlich wer zuerst kommt, findet hier einen Platz. Deshalb ist sicherlich frühes Erscheinen sinnvoll.
7: Ist denn davon auszugehen, dass die Pressekonferenz drei Stunden oder so gehen wird, wenn da fünf Minister sitzen? Die Pressekonferenz ist 90 Minuten
0: angesetzt. Insofern wird es eng sicherlich. Dann Frau Kollegin.
11: Äh, Gibt es einen Grund, warum Frau Schulze nicht dabei ist?
0: Dazu kann ich von dieser Stelle jetzt nicht die ja nicht jetzt <lacht> nichts sagen. Das sind jeweils die Teilnehmer, die mir hier jetzt vorliegen.
11: Vielleicht das, vielleicht das zuständige Ministerium?
0: Das können wir gerne fragen. Nochmals ist es, äh, bitte. <lacht> Dann hatte ich Herrn Rinke noch. Ja, das eine
3: kann ich mich eigentlich nur anschließen an eine Frage, warum Herr Habeck nicht daran teilnimmt. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von Ressorts, die beim Thema innere und äußere Sicherheit auch noch mitsprechen könnten oder betroffen sind. Das wäre die eine Frage. und Die andere aber, ich weiß nicht, Frau Sasse oder Herr Büchner, ist denn die nationale Sicherheitsstrategie jetzt eigentlich fertig? Die Länder beklagen ja immer noch, dass mit Ihnen eigentlich nicht ausreichend gesprochen wurde.
2: Ja, sie ist offensichtlich innerhalb der Bundesregierung abgestimmt, ähm, sonst wäre sie am Mittwoch nicht im Kabinett ähm, und wird dann ähm, anschließend vorgestellt. Ähm, zu weiteren Erwägungen, warum wer teilnimmt und wer nicht, kann ich mich hier nicht äußern.
3: Kleine Nachfrage, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass im Kabinett auch Sachen landen, die gar nicht zwischen allen abgestimmt sind. Wird es irgendeine Protokollnotiz eines Ministeriums geben?
10: Ist mir nicht bekannt. Herr äh, Jessen dazu? Können Sie uns sagen, ähm, wer federführend bei der Strategie ist und dann eigentlich auch äh, diese vorstellen müsste oder wird das automatisch dann der Können Bundeskanzler tun?
13: Also äh, Herr Jessen, nochmal zur Klarstellung, Federführung äh, bei dieser Strategie hatte und hat das Auswärtige Amt. Das ist ja ähm, allgemein, bekannt. Es ist ein Kabinettsvorhaben, ein, ein Regierungsvorhaben, so wie im Koalitionsvertrag es vereinbart wurde. Deswegen werden auch alle drei an der Regierung beteiligten Parteien gemeinsam die nationale Sicherheitsstrategie am Mittwoch vorstellen.
10: Ja, soweit habe ich es verstanden. Aber wird bei der, bei der Vorstellung es eine Federführung durch den Bundeskanzler geben? Also nicht in der Vorbereitung, sondern in der operativen Darstellung hier.
13: Es wird drei aktive Redebeiträge geben von äh, den Beteiligten ähm, oder drei der Beteiligten, die Herr Sentivani gerade als Vorsitzender hier ähm, aufgeführt hat. Und danach gibt es, äh, weil wir 90 Minuten angesetzt haben, die Möglichkeit, äh, den allen Podiumsteilnehmern hier Fragen zu stellen.
10: Wenn ich noch darf, können Sie schon sagen, wer diese drei vorstellenden Personen sein werden?
13: Ja, das können, können wir natürlich machen. Das sind die drei, die Herr Sendivani selber erwähnt hat. Der Bundeskanzler, die Außenministerin und der Finanzminister.
0: Mhm. Danke. Weitere Fragen zu dieser Pressekonferenz? Das ist nicht der Fall.
6: Dann ein neues Thema. Herr Klement. Frage ans Umweltministerium zu der Lage in der Ukraine und dem Wasserstand in dem Krapowka stausee Da gibt es ja jetzt doch Bedenken von der IAEA, die dort geäußert wurden, was das Kühlsystem betrifft. Das BFS hatte sich dazu ja auch geäußert, unmittelbar nach der Zerstörung des Staudamms noch ohne große kritische Anmerkungen. Hat sich da jetzt auch aus deutscher Sicht die Entwicklung geändert und sieht es jetzt doch gefährlicher aus?
14: Ja, wir sind natürlich ähm, mit den Behörden, ähm, einmal mit der äh, ukrainischen Atomaufsichtsbehörde, aber auch natürlich äh, mit den Vertreterinnen und Vertretern der IAEA in Kontakt und wie Sie ja auch den Pressemeldungen entnehmen konnten, ähm, strebt die IAEA jetzt an, äh, dort vor Ort noch einmal den äh, Wasserstand äh, in dem äh, Staudammbecken ähm, noch einmal selbst äh, überprüfen zu können, weil es da offenbar unterschiedliche Angaben zu gibt. Ähm, das sind die Angaben der IAEA. Und wie gesagt, äh, wir sind mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt. Wir blicken natürlich insgesamt mit Sorge äh, auf die Situation des AKW äh, Saporischia. Ähm, denn zwei Faktoren sind ja für die Sicherheit zentral, einmal die zuverlässige Stromversorgung und die Verfügbarkeit von Wasser zur Gewährleistung der erforderlichen Kühlung der Brennelemente und dem Betrieb wichtiger Sicherheitssysteme. Und in beiden Fällen ist diese notwendige Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben, beziehungsweise unsere Sorge äh, besteht ja schon ähm, seit Längerem, was die Sicherheitslage dieses ähm, AKWs betrifft. Und ähm, das BMUV sieht allerdings äh, derzeit keine akute Gefahr einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen äh, aus dem Standort, Standort Saporizia. Wir bieten natürlich auch den Behörden vor Ort und auch der IAEA immer unsere fachliche Unterstützung an. So viel kann ich an der Stelle dazu sagen. Frau Sasser?
13: Ich kann an dieser Stelle ergänzen, auch wir stehen natürlich als Auswärtiges Amt mit der Internationalen Atomenergiebehörde ähm, zur Lage ins, im AKW Saporizia in Kontakt und äh, Herr Grossi äh, wird diese Woche oder plant diese Woche eine Reise auch äh, in die Region, ähm, um, um sich da vor Ort äh, genau ein Bild zu verschaffen von der Lage und uns danach auch äh, darüber zu berichten. Wir hoffen natürlich, äh, dass er auch den entsprechenden Zugang erhält.
6: Zusätzlich. Ja, Frau Schaaf, gibt's denn? kann man das praktisch hochrechnen zu sagen, wenn der Wasserpegel in dem Tempo weiter absinkt, wie aktuell, dann ist in x Tagen die Kühlung nicht mehr gewährleistet? Kann man sowas berechnen auf der Grundlage der Daten, die Ihnen vorliegen.
14: Da will ich an Ihnen an dieser Stelle fachlich jetzt auch nichts Falsches sagen. Wenn es dazu Informationen gibt, würde ich diese nachreichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die IAEA mit ihren Spezialisten ähm, äh, dazu die Lage im Blick hat.
0: Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema von Goethe.
13: In der Hoffnung, dass das noch nicht Thema war, eine Frage zu Geas und der Entscheidung der EU-Innenminister in der vergangenen Woche. Die Texte inklusive Annexe sind bisher nicht veröffentlicht. Wann wird das der Fall sein und warum ist das doch noch nicht der Fall? Und bevor Sie mich jetzt auf die Zuständigkeit der EU verweisen, das ist ja wichtig für die Beurteilung des Handelns der Bundesregierung, deshalb die Frage, was tut das Innenministerium oder die Bundesregierung, dafür, dass jetzt bald veröffentlicht wird, was wir schon nun schon mehrere Tage her ist?
9: Also das Thema war jetzt hier letzte Woche schon relativ groß. Ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass die Veröffentlichung zuerst durch die schwedische Ratspräsidentschaft erfolgen wird und dass wir die Texte dann auch zur Verfügung stellen können.
13: Wann wird das der Fall sein? Was tun Sie dafür, dass das möglichst zeitnah geschieht? Das ist wichtig wirklich
9: für die Beurteilung, das, das verstehen ist, Sie sicherlich. Das ist mir völlig klar. Ich gehe davon aus, dass es zeitnah erfolgen wird, kann Ihnen das jetzt aber auch nicht versprechen, dass es heute oder morgen veröffentlicht wird. Es liegt, wie gesagt, in der Sphäre der schwedischen Ratspräsidentschaft, die das veröffentlichen wird. Herr Rinke? Ja, direkt dazu eine
3: Nachfrage, Herr Lavrenz. Woran liegt das? Genau, liegt das daran, dass also an der schwedischen Ratspräsidentschaft, dass die langsam arbeiten? Oder liegt es das daran, dass bestimmte Passagen gar nicht wirklich ausformuliert wurden und jetzt erst nochmal zwischen allen Beteiligten Konsens
9: erzielt werden muss, was man eigentlich vereinbart hat? Nein, also den, den Konsens, der wurde am Donnerstag hergestellt und dazu haben wir am Freitag hier, Umfangreich Stellung genommen, die Bundesinnenministerin am Donnerstagabend selbst übrigens auch und Spekulationen, warum das jetzt noch nicht erfolgt ist oder warum es so lange dauert, den kann ich jetzt nichts beigeben. Also ich kann Ihnen nicht sagen, woran es liegt, dass die Beschlüsse noch nicht veröffentlicht sind.
3: Und kurze Nachfrage zu der rechtlichen Natur. Das sind ja dann immer noch politische Beschlüsse, wenn ich es richtig verstehe, die veröffentlicht werden. Die rechtliche Umsetzung soll dann bis wann erfolgen? Irgendwann wurde mal gesagt, bis Ende des Jahres. Stimmt das?
9: Soweit ich weiß, gehen die Beschlüsse anschließend noch in die Beratung, unter anderem auch zum Europäischen Parlament und äh, werden dann dort weiter beraten und weiter ausgearbeitet.
4: Herr Stelle? Ja, das ist ja jetzt erstmal die allgemeine Ausrichtung des Rates gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, jetzt muss das EP sich mit dem Rat und der äh, Kommission erstmal zusammensetzen, um im Trilog überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Ähm, Aber es gibt natürlich eine Formulierung, auf die sich auch am Donnerstag bereits geeinigt worden sein muss, zumindest was diese allgemeine Ausrichtung angeht. Und da würde ich gerne wissen, welches in Kraft treten ist denn seitens des Rates nach Ihrem Wissen, Wissen BMI, vorgesehen
9: für die neuen Regelungen? Also, welches Datum des Inkrafttretens? Das kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Das müsste ich nachreichen. Das wäre hilfreich.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Neues Thema, Herr Jung.
7: Das Thema Nord Stream-Sabotage. Da gab es so wieder eine Berichterstattung des Wall Street Journals, unter anderem zur ähm, deutsch-polnischen Kooperation bei der. Ähm, ja, Recherche, bzw. bei der Untersuchung. Ähm, Herr Zimmermann, können Sie bestätigen, dass erst Mitte Mai es einen ersten Austausch zwischen dem Bundesjustizministerium und dem polnischen Justizministerium zu Einzelheiten der Untersuchungen und der Ermittlungen gab?
9: Also die Ermittlungen...
7: Pardon, jetzt... Die Ermittlungen werden ja vom Generalbundesanwalt geführt, nicht von uns, und insofern bei Fragen zu diesen konkreten Ermittlungsverfahren würde ich Sie bitten, sich an die Pressestelle des
6: Generalbundesanwalts
7: zu wenden. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass Sie ermitteln, sondern dass es Berichterstattung gibt, dass Ihr Ministerium mit dem polnischen Ministerium ein sogenanntes Working Meeting abgehalten haben, und das können Sie ja das ist ja scheint ja nicht, nicht mehr geheim zu sein, das könnten Sie ja bestätigen oder dementieren, wenn es nicht so ist. Also ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie sich auf das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts bezüglich Nord Stream 2 beziehen und insofern müsste ich Sie bitten, da kann der Generalbundesanwalt darüber entscheiden, welche Informationen zu diesem Ermittlungsverfahren herausgegeben werden können zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber man kann ja in so einem Meeting der polnischen Seite das erklären, dass der Generalbundesanwalt das macht. Darum, ich möchte ja wissen, dementieren Sie, dass es dieses Meeting zwischen Ihrem Ministerien gab? Das wollen Sie jetzt irgendwie nicht beantworten. Ich habe äh, keine Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Herr äh, Jessen? Ja, das sind ja im
10: Moment eine ganze Reihe von Berichterstattungen in US-Medien. Beginnen, glaube ich, mit dem 6. Juni. Darin wird unter anderem äh, zitiert, ähm, ein über übergelegte äh, Plattform oder gelegte äh, Berichte auf US-Plattformen den zufolge ähm, die Bundesregierung im Herbst des vergangenen Jahres informiert worden sei über den Bericht eines europäischen Geheimdienstes, dass es ähm, Planungen, Anschlagsplanungen aus der Ukraine äh, gegeben habe, die dann den späteren tatsächlichen Anschlägen weitgehend entsprochen habe. Trifft es zu, dass die Bundesregierung seitens der US-Geheimdienste über diese Berichterstattung informiert wurde. Wir berichten grundsätzlich,
2: wie Sie wissen, nicht über geheimdienstliche Erkenntnisse, sondern nur den dafür zuständigen Gremien des
10: Deutschen Bundestags. Da in diesen Berichten auch ähm, gesagt oder geschrieben wird, dass das Gremium des Deutschen Bundestages informiert wurde, lässt das ja nur den Schluss zu, dass es ähm, eine solche Information seitens der US-Dienste gegeben hat. Ich will Ihre persönlichen Schlussfolgerungen hier nicht kommentieren. Ähm, können Sie denn sagen, ob es eine Information des Geheimdienstgremiums des Bundestages gegeben hat? Nein. Im
0: vergangenen Herbst?
10: Nein. Nein.
0: Weil wir darüber nicht informieren. Herr Sterne? hat er erledigt? Herr Jung, nochmal.
7: Ähm, können Sie uns im ja wenigsten sagen, Herr Zimmermann, ob es deutsch-polnische Amtshilfe gibt bei diesen Ermittlungen?
0: Bei Fragen zu dem Ermittlungsverfahren müsste ich Sie bitten, sich an den Generalbundesanwalt zu wenden. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema. Wir haben keine neuen Themen. Dann, doch, Herr Steiner noch? Dann, dann wollen wir mal nicht so sein. Ja. <lacht>
4: Wenn wir heute mal ausnahmsweise noch ein bisschen Zeit haben. Äh, Frau Migender, ich würde gerne fragen, äh, wie es denn der Mindeststeuer gerade geht. Da sollte ein Gutachten vom IFO kommen, ähm, wie hoch die Mindeststeuereinnahmen äh, möglicherweise sein könnten. Da würde ich gerne fragen, was ist der aktuelle Stand bei der Ausgestaltung?
14: Da kann ich Ihnen jetzt hier keine neuen Erkenntnisse mitzuteilen. Falls es was nachzureichen gibt, mache ich das gerne.
0: Genau. Wir müssen das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich habe nämlich auch noch von hier, von der Bank und gibt es noch ein Thema.
10: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
13: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
10: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
13: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann nehme ich Herr Jung noch als letztes Thema für heute
7: Professor das Thema Julian Assange, da gab es ja auch was Neues, nämlich dass die Berufung von Herrn Assange gegen die Genehmigung der Auslieferung an die USA abgelehnt worden ist. Gibt es dazu eine Reaktion der Bundesregierung? Sie setzen ja immer Vertrauen in das britische Justizsystem, damit es eben nicht zur Auslieferung äh, an die USA kommt.
13: Ja, Herr Jung, da kann ich Sie an dieser Stelle und muss Sie auch weiterhin verweisen auf das, was die Außenministerin selber zu dem Thema, auf Ihre Frage, wenn ich mich mich richtig erinnere, im vergangenen Jahr gesagt hat. Diese Aussage gilt weiterhin. Sie hat auf Ihre persönliche Meinung verwiesen und unterstrichen, dass es Diskrepanzen zwischen unserem Rechtsverständnis und dem Rechtsverständnis in den USA gibt, was die Bedeutung der Pressefreiheit in diesem konkreten Fall angeht. Sie hat das Thema auch, das wissen Sie auch, weil wir es an dieser Stelle bereits mehrmals erwähnt haben, ähm, unter anderem in ähm, mehreren Gesprächen mit ihrem britischen Kollegen James Cleverly angesprochen. Daneben hat sie aber auch betont, dass das rechtliche Verfahren in Großbritannien noch nicht abgeschlossen ist und dass noch weitere Rechtsmittel offenstehen. Das ist nach meinen Informationen auch nach der Entscheidung aus der vergangenen Woche noch der Fall.
7: Verstehen Sie es richtig, dass Sie jetzt die persönliche Meinung der Ministerin uns hier mitgeteilt haben oder ist das die Haltung der Außenministerin und des, äh, des Außenministeriums? Und wenn sie mit zum Beispiel Herrn Cleverly spricht, ist das dann ein persönliches Gespräch, weil sie persönlich eine andere Meinung zu dem Fall hat?
13: Also ich habe verwiesen auf eine Aussage, die die Außenministerin in ihrer Funktion als Außenministerin auf eine Frage von Ihnen im vergangenen Jahr getätigt hat. Äh, auch diese Aussage, diese Aussage hat weiterhin Bestand und ich kann auch noch mal betonen, dass der Rechtsweg, äh, dass noch weitere Rechtsmittel äh, offen sind. Welche sind das? Da gibt es unter anderem äh, doch die Möglichkeit, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein- anzurufen.
7: Und Herr Jessener?
10: Ja, Herr Büchner ähm, beobachtet und verfolgt der Bundeskanzler äh, die Causa Assange. Der Bundeskanzler verfolgt auch diese Causa,
2: aber ich habe da über das hinaus, was Frau Sasse Ihnen gerade mitgeteilt hat, nichts zu sagen.
10: Naja, Frau Sasse hat die Position der Außenministerin referiert. Wenn der Bundeskanzler die Kausa verfolgt, ist natürlich die logische Frage, welches ist denn seine Position? Das kann ich Frau Sasse ja schlecht beantworten.
2: Hab hier über das hinaus, was das Außenministerium dazu mitteilt,
7: nichts zu beizutragen.
0: Die letzte Wortmeldung,
7: Herr Jung. Herr Büchner, wenn die Außenministerin sagt, dass wir oder Deutschland ein anderes Rechtsverständnis im Fall Julian Assange haben, hat das denn Herr Scholz auch? Oder ist das jetzt eine Einzelmeinung der Außenministerin? Ich verstehe die Frage nicht. Können Sie das nochmal wiederholen? Was meinen Sie? Frau Baerbock hat zum Fall Assange gesagt, dass wir, Zitat, aus unserem Rechtsverständnis äh, die Lage, Herr anders sehen. Also, dass ihr nicht ausgeliefert gehört für ähm, Pressearbeit. Spricht sie da auch für den Kanzler hat oder hat er da eine andere Meinung?
13: Also ich, wenn, ich, wenn Sie die Außenministerin zitieren, dann sollten Sie das vollständig tun, Herr Jung. Sie hat auf die Bedeutung der Pressefreiheit und eine unterschiedliche, ein unterschiedliches Rechtsverständnis äh, abgehoben, was die Auslegung <lacht> die Bedeutung der Pressefreiheit in diesem konkreten Fall angeht.
7: Sie hat, hat mir gesagt, in den USA ist eine Entscheidung getroffen worden, die wir aus unserem Rechtsverständnis anders sehen. Ähm, das ist ja die Positionierung der Außenministerin. Jetzt wollte ich wissen, ob Herr K- der Kanzler das auch so sieht, Herr Büchner. Weil ist, Sie wollten sich ja dem gerade anschließen.
2: Mir ist keine ähm, weitere Positionierung des Bundeskanzlers dazu bekannt.
0: Dann sind wir fast am Ende dieser Bundespressekonferenz. Wir haben angefangen mit einer Vorstellung und beenden mit zwei Abschieden. Und Frau Brandt beginnt.
11: Ja, vielen Dank. Nach fünf Jahren verabschiede ich mich heute aus der Regierungspressekonferenz. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen und auch bei der Bundespressekonferenz sehr bedanken, auch bei den Kolleginnen und Kollegen hier auf der Tribüne oder auf der Bank und natürlich auch bei meinen lieben Kolleginnen und Kollegen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ich habe den Umgang hier immer als intensiv in der Sache, aber mir gegenüber immer Fair erlebt und ja, vielleicht kreuzen sich unsere Wege mal wieder. Ich wechsle von der Bundes in die Landespolitik und werde Sprecherin von Finanzsenator Stefan Evers und werde dann als Leiterin der Pressestelle die Medienarbeit dort verantworten in der Senatsverwaltung für Finanzen und darauf freue ich mich sehr und wünsche Ihnen zugleich alles Gute.
0: Dann
9: erstmal und dann Herr, Herr Lavitz. Genau, auch heute war meine letzte Regierungspressekonferenz, weil ich einen Verwendungswechsel vornehmen werde und im BMI künftig eine andere Funktion bekleiden werde. Insofern möchte ich Ihnen auf Wiedersehen sagen und für die gute Zusammenarbeit und das Interesse in den letzten zweieinhalb Jahren danken. Mir hat es großen Spaß gemacht und vielen Dank.
0: Dann möchte ich mich im Namen der Mitgliedschaft der Bundespressekonferenz ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Und, äh Wir wissen durchaus zu schätzen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um diese Regierungspressekonferenzen vorzubereiten und dann hier zu sitzen. Insofern hoffen wir, dass sie uns in guter Erinnerung behalten. Dankeschön.